0: Ja, yes, ich liebe einfach Clips und wenn es Clips gibt, dann will ich die unbedingt anschauen und unbedingt mit äh, euch anschauen. Die haben Emotionen drin und meistens, wenn wir so Events geht, hat das ganz viel mit den Emotionen effektiv zu tun. So, wir haben äh, Kids zu wir haben Graduation gefeiert. Ich würde gerne euch mit einer kurzen Message heute hey entlassen. Mit ein paar inspirierenden Gedanken dass der Serie, im Moment drin sind. und wir Sonntag haben Sonntag angefangen und ich probiert die Message auf euch drei speziell noch auszurichten, so dass ihr möglichst viel für euer Leben könnt mitnehmen könnt. Wir sehen das Serie die heisst Roots. Roots heißt nichts anderes als Wurzeln. Und darum haben wir hier so Wurzeln auf der Bühne. Und wenn man Bibel liest oder kennt, oder vielleicht bist du heute seit Langem wieder mal eine der Kirche, du kennst Bibel gar nicht so gut, dann kann du sein, dass du vielleicht ein Bild hast, wo du denkst, das Neue Testament, dass sind die Geschichten vom liebenden Gott und Jesus und er hat Gnade gebracht und all das. Und das Alte Testament, das ist der Gott, was Kriege gegeben hat, ein Tyrann, das Bild haben wir sehr oft im Alten Testament. Wir haben letzte Sonntag angefangen mit einer Message über Abraham. Wir haben etwas gemerkt, falls die Message nicht gehört ist, würde ich es so unbedingt empfehlen, nachzuhören, auf dem Podcast. Gott hat ein Bild über Abraham abgegeben, wir merken, Gott ist so liebend zu ihm. Wir haben letztes Sonntag ein Vers gelesen, das ist mit dem Vers, den ich heute Die wo es heißt, ich bin der Gott von Abraham, ich bin der Gott von Isaac und ich bin der Gott von Jakob. Das steht so im Neuen Testament über das Alte Testament, die drei Männer, Sie enge Freunde waren von Gott im Himmel. Und so wie Gott mit ihnen umgegangen ist Umgang und sie mit Gott, sehen wir etwas von dem, wie Gott wirklich ist. Ich euch als leidenschaftlicher Vater ähm, irgendetwas aus der Kinderstube mitbringen, um euch zu erklären, was mit dem Abraham, mit dem Isaac, mit dem Jakob auf sich hat. Meine Tochter hat gestern das hier extra für euch gebaut. Und wenn meine Tochter baut, dann ist sie romantisch und gibt sich Mühe. Und ich habe sie hat gefragt, würdest du es Fundament machen? Das ist das Junge. Würdest du äh, so Mauern und Dach machen und würdest du schlussendlich noch so etwas in eine kleine Einrichtung machen? Sie hat alles gemacht. Das Fundament steht für die Message von letzten Sonntag. Der Abraham hat Gott erlebt als El Shaddai. Der Gott, der gnädig ist, gütig ist und Menschen alles gibt, was sie brauchen. Wir haben das Bild bekommen wie Kinder, ich ist jetzt schon ein bisschen lang her, aber Kinder, die an der Mutterbrust hängen. Und dort haben sie alles. Ernährung, Geborgenheit, alles, was ein Kind braucht. Das ist das Bild von El Shaddai. Und das ist die Basis, das ist das Fundament. Wenn wir nicht checken haben, dass Gott gut ist, gnädig ist, soll der Abraham dort einen Auftrag bekommen, seine Heimat zu verlassen. Und der Abraham hat nicht gefragt, wo geht es her und wie muss ich das machen? Sondern der Abraham hat gefragt, Gott kommst du mit. Und er gewusst, El Shaddai kommt mit, der gewusst, ich Das ist absolut kein Problem. Das ist die Basis. Und wenn wir nicht begreifen, was für eine Liebe das Gott schon im Alten Testament zum Abraham gehabt hat, wie er es zu uns heute hat, dann können wir alles andere, was wir bauen, aus dem Alter komisch verstehen. Wenn wir hier zu den Grenzen gehen. In der Bibel gibt es zum Beispiel die zehn Gebote. Ich glaube, es gibt viele Leute, die gehören nicht zu Gebote, sondern zu zehn Verboten. Übrigens, so viele Christen. Du hörst es und du denkst, aber, hey, das sollte ich und hier sollte man noch etwas und so weiter. Und die Mauern, das ist wie etwas einschränkend, so Spaßbremse, so macht das Leben keine Freude, oder? Wenn wir Elstaday, die Basis verstanden haben von einem Gott, der uns liebt, dann merken wir auf einmal, das hey, die Mauern, das sind Schutzmuren für unser Leben. Letzten Samstag wir eine Jahresnacht. Wir haben draußen betet für die Region hier. Obwohl, das Eisen fertig war. Und ich habe schon am Anfang den Eindruck, was mir Gott sagt von dieser Jahresnacht, gehe raus und weiter beten. Und ich bin rausgegangen, aber für mich allein beten. Ich bin so einen Wald entlang gelaufen. Und auf das Mal hört man etwas rascheln im Wald drinnen. Ich ganz alleine morgen die halbe drei, drei, so, das Und ich dachte, ja, ist das Tier? das ist ein grösseres Tier? Es ist nicht nur so ein Viseli oder so etwas. Ich habe mein iPhone vorgenommen und in den Wald und dann sah ich so, uff, zwei Augen, wo mich anschauen. Nur mehr Interesse für mich. Und dann dachte ich, ja, gut, ist das eine ein Luchs oder ein Fuchs oder, oder irgend so etwas? Ich dachte, ich gehe mal her. Ich meine, die Angst, dass ich mal Sie blieben. Ich dachte, ja, ist das ist und die Augen sind weg und ich höre, wie das Tier langsam der Wald abhängt, in meine Nähe. Und weißt du, was ich mir in Sinn kam? Ich habe gemerkt, es ist ein großes Tier. Kennst du den Bär von Meritz? Der Bär von Meritz, der ist auf den gekommen. Kannst du dir das vorstellen? Also ich es nicht, aber ich habe die Augen gesehen, ich habe gehört, wie gross das ist. Und was mache ich in dem Moment? Ich gehe zurück zu meinem Karren, relativ zügig. Ich bin nicht ganz gesäklet, dann war ich fast zu gewesen, aber ich bin recht schnell zurück. Und kaum bin ich in meinem Karrenner gewesen, habe ich durchgeschnaufen. Verstehst du, Begrenzungen hast, du einen ein Schutz. In diesem Moment sowieso. Und weißt du, in einem Auto da habe ich voll Licht gemacht, ich gegen den Wald gefahren, reingezündet, dachte hey Bär, wo bist du? <lacht> Aber in Momenten, wo du schutzlos bist und nicht begriffen hast, dass es Gott gibt, der sagt, ja, der Design, designt, ich weiss genau, was das Beste ist für dich. Und darum gebe ich dir gewisse Sachen vor, so dass dein Leben aufblühen kann. Das sind Gedanken von Gott. Das ist übrigens die Message, ganz stark von nächstes Sunday, Ben mit euch wird, hier Isaac, Jahweh. Und jetzt heute schauen wir den Jakob an. Der Jakob geht eigentlich darum, wie wir das Lebenshaus einrichten. Was ist da alles drin? Und das ist das Leben von Jakob. Können wir starten mit dem? Haben wir ein Bild von Gott ist gut, Gott meint es gut mit uns? Weil das muss wirklich drin sein. Da kommt <lacht> eine Geschichte in als unser Kind, als mein Sohn noch ganz klein war, halbjährig. Ich muss euch kurz erzählen, bevor wir loslegen. Und Miguel, der wollte die Welt entdecken, alles. Und wir haben viele Kerzen auf dem Tisch. Immer ein bisschen feiern, haben wir Kerzen auf dem Tisch. Und Miguel sagt, das ist spannend, wenn es zu Feiern gibt, gibt es Kerzen. Und er wollte immer Kerzen nehmen, er wollte immer in die Flamme hineinrecken. Und das machen meine Frau und ich. In einem Bild mit Wir tun immer die Kerzen vor, Und Noel, nein, natürlich nicht. Und pass auf und weisst du das. Und irgendwann hatte ich die Nase voll. Und und sagen der Frau Marlene, jetzt muss stark sein. Soi Frauen können stark sein. Wie bei der Geburt noch ein bisschen mehr. Und jetzt wird über das Kätzli la Der Noel darf vor dran sein. Und jetzt muss der Noel mal erfahren, wie heißt das so ein Kätzchen ist. Warum soll immer sagen Stopp? Wir sagen dann mit der pädagogischen Fachsprache Learning by Burning. Und wir schauen zu, als Eltern, darfst du darfst über uns denken, was du willst. Also, meine Frau muss nicht verrückt, sein, die jetzt nicht will, aber ich habe es durchgezogen. Und wir sehen, wie der kleine, halbjährige hier mit seinem Finger reingeht und lächelt und Freude hat, bis er die Hitze spürt, und es schmürzelt. Ja. Gott möchte uns. Und so viele, auch Christen, sind genau so unterwegs und haben das Gefühl, hey, was wollte ich mit diesen Begrenzungen? Gott hat mir den Spass am Leben. Gott ist jemand, der genau weiss, Spass haben im Leben ist mega wichtig. Ich liebe es, Spass zu haben. Aber Spass ist nicht alles. Sondern du kannst im Spass verletzt werden und Verletzungen mittragen, die du ein Leben lang dir die Freude im Leben nimmst. Darum wird Gott uns schützen. Gut, gehen wir zur Einrichtung. Zum Jakob. Du hast seine Geschichte gehört. Du hast gehört, wie er effektiv ähm, unterwegs war. Und du hast vorhin eine Geschichte auch gemerkt, dass der Esau und der Jakob, die eigentlich beide zusammen ein Leben gestartet, das nicht wirklich cool war, oder? Also, der Esau ist so ein bisschen, ein, ein bisschen Hunger, ein bisschen, Hunger haben, ein bisschen Fressen, früh schlafen. Und wenn es, es irgendjemand, äh, ach komm, dann tust du schnell das Erste Geburt recht verkaufen, der Top sich der Magier gestellt hat ein bisschen die Einstellung gehabt. Und der Jakob ist ein Manipulator, ein Betrüger, so ein richtiges A, oder? Das sind die zwei Giele. Und im Neuen Testament steht etwas über die zwei Männer und das hat mich ziemlich zum Nachdenken gebracht. In Römer 9,13 9, steht: Jakob, Gott hat es gesagt, Jakob habe ich geliebt, Esau aber gehasst. What? Ein Betrüger hat Gott geliebt. Also ich würde es verstehen, wenn Gott sagt, es sei peichlich schräg sein, oder? Oder ja, sie sei peichlich schräg aber sie habe gleich gerne. Es war, ach komm, wir sind auch mal jung gewesen. Gott vielleicht nicht, weiß es nicht. Aber warum sagt er, der Eso habe ich gehasst und der Jakob habe ich geliebt? Wir haben heute die Lebensgeschichte von Jakob noch etwas weiter schauen. Und wir merken etwas, dass die Lebensgeschichte von Jakob nicht denn fertig war, wo wir die Geschichte fertig haben gehört, sondern es ist weitergegangen. Der Jakob kommt zurück vom Haran, von Haran und geht zurück ins Land von Esos. Und er hat genau gewusst, wenn ein Jäger sagt, die bringe die um, Es ist die Chance relativ gross, dass er die trifft. Und er kommt zurück ins Land, und er hat nicht gewusst, ob die Entschuldigung, die er parat hat, er es auch annimmt oder nicht. Er hat gewusst, es geht um Leben und Tod. Und wenn wir so in Momenten in sind, vielleicht bist du heute hergekommen, es geht nicht um Leben und Tod, aber du bist vielleicht in der Schwierigkeiten in einem Moment. Du bist vielleicht in einer, in einer, in einer Entscheidungsphase in einem Moment. Oder die Schuhe ist fertig, es kommt alles neu, hey, es kommt ein neuer Abschnitt, es ist immer herausfordernd. Und meinst du, sind das so die Momente, wo du merkst, das Leben reduziert sich auf die ganz, ganz wichtigen, die ganz, ganz entscheidenden Sachen in diesen Moment. Ich bin gestern mit mir der Tochter geritten. Es war heiß, sie hatte einen heissen Helm an, eine heisse Weste an, wie das Und Ich habe es nicht gecheckt, was mit dem Ross zurückkommt. Ein hochroter Kopf. Ich habe immer noch nicht gecheckt, wie schlimm es ist. Sie, tut das hin, sie kann es nicht anbieten. Sie kommt her und sagt, "Papi, ich kann nicht mehr atmen. Und sie hat nach Luft gerungen. Die ganze Zeit die hat den Helm abgezogen, die Weste abgezogen. Ich habe sie gehabt. Sie, sie haben merke ich auf einmal, wie sie immer im Herzen sagt, "Papi, ich kann nicht mehr schnaufen, ich bekomme keine Luft. Und ich merke, wie sie ohnmächtig wird. Und ich habe meine Tochter hier in meinen Armen. Und in diesen Momenten, Das ist der hatte der, der der Schlitz hat gemacht über das Auto, über die ganze Länge letzte Woche und es hat das, das Zettel da in diesen Momenten ist es gleich ob die Richtung jetzt gut ist gelaufen oder nicht ob sie erfolgreich ist in diesen Momenten du du, du denkst, hey, das kann ja nicht sein hey, meine Tochter und, und, und überhaupt da ist eine riesige, riese Angst Sie ist zum Glück gut gekommen. Sie ist ohnmächtig geworden, aber das ist ich, das Beste, was passieren konnte. Durch das hat sie wieder ruhig verschnaufen, erbrochen das ganze Programm. Und am Schluss hat sie sich erholt und am Abend war sie wieder gut zu Weg. Gewesen. Ich als Vater, einen Moment kannst du dir das vorstellen, du weißt nicht, ob deine Tochter in deinen Armen stirbt oder was. Sie hat nachher nachgegoogelt, Hitze stoll, hat genau diese Symptome und wir sind vorbereitet für das nächste Mal ein daraus rausgelernt die Momente, wo die du merkst, jetzt geht es um ganz, ganz viel. Das sind sehr oft die Momente, wo wir das Leben anders anschauen. Und zurück zum Jakob das war genau so ein Moment, 1. Mose 2, 33, 23, wo steht, mitten in der Nacht, stand Jakob auf und überquerte den Fluss Jabok an einer seichten Stelle, zusammen mit seinen beiden Frauen, den beiden Mägden und den elf Kindern. Und jetzt an dem Fluss von Jabok okay, Es ist etwas in passiert. Warum das Gott über einen Jakob? Sie hat ihn geliebt. Ein Manipulator, ein Betrüger, ein Arschloch, sagst du eigentlich auf Bandage. Ich habe ihn geliebt. Warum? Jabok Heißt der Fluss sich lehren? An dem Fluss Jabok hat sich der Jakob geklärt. Er hat in dem Moment, und er wusste, ich weiß nicht, ob ich überleben hat er Manipulation, Rebellion, seine Gedanken kommen immer zu kurz, hat er liegen lassen und hat es abgelegt. Wie ist es weitergegangen? Auch seinen Besitz brachte er auf die andere Seite. Ich muss es heute nicht lange verzählen. aber so ein Moment, wo du merkst, jetzt sind wirklich die essentiellen Sachen vom Leben dran. Es geht unter Umständen um Leben und Tod. Dann ist der wie viel Geld, das du am Konto hast. Dann ist es gleich in dein Auto ausgesehen. Es ist der gleich. Es reduziert sich auf die ganz essentiellen Sachen. Nun blieb er noch allein zurück. Plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, und aus dem Zusammenhang heraus merken wir, das ist Gott, der mit Jakob gekämpft hat, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen so harten Schlag auf das Hüftgelenk, pff, so, dass es ausgerenkt wurde. Und ich weiß nicht, wie viel aus der Anatomie verstehe ich habe belehren, dass der Hüftmuskel scheinbar der, der stärkste Muskel ist, den wir haben im Körper. Also, an der stärksten Stelle, wo meisten Manneskraft um ist, hat Gott der Jakob ziemlich, ziemlich getroffen. Was wir aber gleich speziell tut, und ich weiss nicht, ob das so geht, wenn man sich überlegt, dass Gott mit dem Jakob gekämpft hat, dass Gott Jakob nicht hätte können besiegen können. Hallo, das ist ja Gott. Wenn Gott kann sagen kann, und der Jakob der fliegt irgendwo her, das ist Gott, der Allmächtig. Es geht um Jabok, um sich zu lernen an diesem Fluss. Weisst du, was das Stärkste ist, was Gott uns gegeben hat? Was Gott uns nie kaputt macht, nie nimmt und nie in Frage stellt, sondern wo wir immer Herrscher sind darüber. Gott kann uns alles nehmen. Also macht nicht, er ist ja nicht böse, aber manchmal lässt er es zu, dass der Find uns beräuben kann. Dass Gott uns immer lässt, bis zu dem Moment, wo wir es freiwillig geben, das ist... Unser Willen. In diesem Moment hat er ja ja Jakob sein Willen lassen. Er kommt aus dem Kampf zurück. Was er mitnimmt aus dem Kampf ist, eine Hüfte ausgerenkt ist und von denen hat er immer kämpft, Sein Leben lang. Das war in diesem Moment. Geschwächt. Gott ist ein Gott, der uns mit der Geschichte von Jakob zeigt, du ich, wir sind im Leben unterwegs. Und ich weiß nicht, was du für eine Beziehung hast mit Gott. Aber es ist nicht manchmal so, dass wir wie in einem Kampf sind Gott gegenüber. Der Jakob, früher ein Betrüger, der einen Deals gemacht mit Gott. Und irgendwann kommt der Moment, wo der Jakob sagt, jetzt ist fertig. Er sagt etwas ganz, ganz Spannendes. Er sagt am Schluss, Gott, was ich in diesem Moment will, ist, ich höre nicht auf, ich gehe nicht weg, bis du mir gesegnet hast. Und was meint der Jakob mit Sagen? Was haben ja Abraham, Isaac und Jakob gemeint mit Sagen? Was für ein Bild hast du von sagen? Ist es viel Geld? Ist es eine schöne Frau? Zu haben? Was ist es denn? In der Apostelgeschichte 3:16 steht etwas Spannendes. Ihr seid daher die Ersten, zu denen Gott seinen Diener Jesus gesandt hat, als er ihn in die Welt kommen ließ. Jesus möchte euch segnen. Und jeder von euch, der sich von seinen verkehrten Wegen abwendet, wird seinen Segen erfahren. Als im Moment, in ich in Kampf für den Jakob hatte, wo ich mich umkehre und sage, ich resigniere. Ich sage Gott, du bist Gott und ich gebe mir Wille dir. Ist der Moment, wo der Sagen kommt? Und der Sagen für all die Patriarchen hat etwas bedeutet. Es war nicht Besitz, sondern es waren Menschen, die mit Gott gelebt haben, mit ihm Gemeinschaft hatten. Ob sie arm waren, ob sie reich waren, ob das Leben erfolgreich ist gelaufen oder nicht. Ihr Sagen war, ich ja, habe Gemeinschaft mit Gott. Das ist Sagen. Wenn wir zurückkommen zu diesem Haus, es geht darum, wie ist mein Haus eingerichtet für die Sieg Gemeinschaft kann haben mit Gott haben. Wir haben vorhin einen mega berührten Song oder gesungen, wir haben jetzt berührte Storys oder erzählt, so im Leben. Ich merke, der liebt Gott. Und offenbar ist das ein Gedanke. Gott, wie kannst du in meinem Leben wohnen? Weil das ist jung das Leben steht vor uns. Wir sind alle zusammen noch recht jung. Dann habe ich so das Gefühl, wenn ich durchschau. Vieles vom Leben steht noch vor uns. Und es ist nicht der Wunsch da, zu sagen, Gott, ich will, dass du mit deinem ganzen Power, mit der ganzen Herrlichkeit, in mir innen kannst wohnen. Hier ist mein Leben. Beim Jakob hat es aufs Malam verkehren. Der Jakob hat auf das Mal aufgekehren und ist ihm nicht mehr darum gegangen, mit Gott Deals zu machen, mit Gott zu kämpfen und irgendwelche Vorteile rauszuholen. Sondern Jakob ist zu ein Mensch geworden, der in dem Moment ist rausgegangen aus diesem Kampf und Gott, wir kommen am Schluss darauf zu zurück, von einer ganz andere Art hat dafür begegnet, ihn begegnet und mit ihm ist unterwegs war. Im Alten Testament für den Prozess, dass Gott kann, voll in den Menschen sein mit seiner ganzen Kraft. Ich glaube, euer Wunsch ist so, dass Gott mit seiner ganzen Power in eurem Leben kann sein und kann und wirken in der nächsten Zeit. Hat es etwas gegeben, was die Leute gemacht haben. Und zwar sind die Leute in den Tempel gegangen. Und was sie da gemacht haben, ist das Feuer. Respektiv dass sie herkommt das Feuer war schon gemacht. Und an die Orte vom Feuer, haben sie auch für Fleisch Opfer und Drauflegen. Und wenn ich mir das Haus anschaue und wie ein Jakob wird, der auf sagt, Gott, wie soll ich leben? Damit du viel mehr Wohnung haben in mir dass dass du dich viel mehr ausbreiten und wohlfühlen in meinem Leben drin, Kommt der Prozess, in der Bibel entsteht, Sachen, die unserem Leben nicht gut sind. Das ist wie unser Fleisch. So. Ist mein Grill-Saison, oder? Und das Fleisch, das wird verbrannt. Für das Gott mehr Platz bekommt in unserem Leben. Vielleicht ist so ein Fleisch, das verbrannt in unserem Leben. Nehmen wir mal ein Beispiel von mir. Das könnte zum Beispiel stolz sein. Stolz besser was ihr Ich habe manchmal so das Gefühl, ich wüsste es besser. Ich du nicht, ob das kennst. Vielleicht ist... So ein Fleisch, das du verbrennst. Geh auf ist abgestellt, e Thema. Ist gut. Super. Vielleicht ist so ein Fleisch, das verbrannt wird hier und die Flamme aufgeht, ist dies dauernde Vergleich, das du machst. Oder vielleicht ist so ein Fleisch, das du verbrennst, wenn du ganz ehrlich bist, dass Unehrlichkeit in deinem Leben ein Thema ist. Im Moment, in dem es eng wird, im Moment, in dem das Gesicht verlieren kannst, oder vielleicht auch noch im Moment, in dem du das Publikum vor dir hast, so wie jetzt. Und du kannst eine Geschichte erzählen und wenn es ein bisschen abänderst, ist nicht ganz ehrlich, dann tönt sie noch besser. Fleisch, das verbrannt wird, mit einem Ziel. Gott, du sollst wohnen in meinem Herzen, in meinem Haus. Und zwar sollst du alle Platz haben. Beim Jakob hat es gehört, darum hat ihn Gott geliebt. Der Jakob ist zu einem Mann geworden, wenn du sein Leben anschaust, wie es ist weitergegangen ist, der immer wieder gefragt hat: Gott, gibt es irgendetwas, das deinem wirklich im Weg steht? Wenn ihr euch heute etwas mitgeben kann, für euch, ein Leben, dir drü, ist es genau die Frage. Eine Frage im Leben, die du immer wieder stellst: Gott, gibt es irgendetwas, das mir im Weg steht, wo dir im Weg steht, für das du voll kannst in mir wohnen. Was ich euch heute mitgeben ihr drei, dürft gerne nach kommen, ist so ein Campinggrass. Ich stelle sie hier her, das hat für jeden Eis Und ähm, ich möchte sie euch heute gerne schenken. Heute. Und zwar jetzt zwei Bedeutungen. Ich sind nicht, gern campieren Aber ich glaube, ihr geht in das Leben hinein, das ist ein Abenteuer. Und für ein Abenteuer brauchst du einen Gaskocher. So. Abenteuer noch Ohne Gaskocher ist Abenteuer voll, aber mal Abenteuer light. Und das Zweite ist, wenn ihr den Gedanken aus dieser Message könnt ihr für euch leben könnt, Gott ist ein Gott, der Sachen Dinge in unserem Leben für das er noch viel mehr in uns wohnen kann. Und das ist dann ist er noch die Post abgegeben. Gebt euch das als Erinnerung mit. Ähm, ihr dürft es brauchen, was wo ihr wollt. Und viel Spass damit. Wir sind heute zurück auf den Platz. Nach dem Kampf, den Jakob hatte, in dem Moment, in dem er den Knockdown bekommt, ist es wie bildlich die weiße Fahne, die er auf hat. Die weiße Fahne, die symbolisiert, Gott, ich gebe ihm meinen Willen, den ich bis jetzt selber für mich geachtet habe, den gebe ich dir jetzt ab. Und von dann hat Gott im Leben von Jakob ganz grosse Sachen tun Der letzte Vers, den ich mit dir lese, ist... 1. Mose 32,29, 29 steht, von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon genug mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt. darum heisst du von jetzt an Israel. Und welches du, Israel offene Bedeutung hat? Gott kämpft für dich. Da werdet wir ein Büchle bekommen, da hängen wir. steht der Vers nochmal: Gott kämpft für euch. Das ist also Gott. Uns Gott sagt, Luck, du kannst mir deine Willen geben. Und jetzt rede ich heute Abend zu mir, zu dir, zu uns allen. Ob du ein regelmäßiger Killengänger bist oder heute wieder mal zu Besuch bist in ein Killer bist bei der Broker auch. Meine Frage ist: Ist das etwas, was du bewusst mal gemacht hast im Leben, dass du sagst, Gott, ich glaube, du bist das beste Fundament, das es gibt? Ich glaube, die, die Grenzen, die du gesetzt hast, sind das Beste. Es sind wie Liebesbriefen an mein Leben, dass mein Leben blühen kann. Und ich glaube, je mehr du mein Leben ausmachst desto mehr, desto viel mehr von deiner Präsenz, von dem, wo ich bis jetzt war, wird rauskommen. Und ich werde mit diesem letzten Gedanken schließen: Du bist heute hierher gekommen mit einem Titel. Und ich weiss nicht, was über dein Leben alles ist ausgesprochen worden. Vielleicht auch Betrüger. Vielleicht bist du heute Abend hierher gekommen und du fühlst dich wie ein Versager. Oder vielleicht haben auch Leute gesagt über dir, hey, schau, aus deinem Leben wird nie etwas. Ich von der hättest nie solche Lehrer gehabt. Schick sie zu mir, ich war eine Lehrerin, ich muss mit ihnen reden. Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr, sie sind passioniert. Aber etwas steht sehr oft über unserem Leben. Und manchmal sind es wir selber, die so Sachen über unserem Leben aussprechen. Manchmal sind es mir die, die sagen, hey, weiss, ich bin so schlecht in ihm, oder ich bin so ein Pfeif in ihm, oder ich bin überhaupt nicht diszipliniert, was auch immer. Gott hat ihm Jakob gesagt, bis jetzt hast du Jakob geheissen, aber weißt du was? Jetzt heisst du Israel. Ich kämpfe für dich. Ganz ehrlich, das ist nicht ein Angebot, das du nicht annehmen willst. Wir haben nicht so Bereiche in unserem Leben, in wir nicht weiterkommen, wo wir merken, hey, ich brauche einen Gott, der für mich kämpft. Und Gott macht heute für dich so ein Angebot. Ich glaube, dass Gott der Meister ist in dem, in dem wir so Festlegungen machen bei unserem Leben. Betrüger war so immer, wo sie in einem Moment kehren kann. Ich bin Abendnacht mit anderen Leuten in fahren, Velofahren. Wir sind in Jetzt Untersehung gefahren. In der Nacht fragt mich so einer von den Begleitern, was sie deine von Begabungen sind. Und dann sage ich etwas, was ich fast immer sage, dass mir mich fragt, ich bin ein Allrounder, ich habe verschiedene Sachen, aber in der Technik bin ich so eine Pfeife. Mein Bruder hat immer gesagt, dass hast so linke Hand und alles dümen. Und etwa 100 Meter später macht und demjenige fliegt die Kötte raus und die Kötte hat sich verhängt, dass also ich habe noch kaum mal eine Kötte gesehen, die so verhängt war wie die. Und er hat schrissen und probiert und meine Frau hat schrissen und probiert und es ist nicht. Gegangen. Und ich habe etwas geleuchtet, weil ich bei technischer Pfeife habe, ich habe etwas geleuchtet und habe etwas gebetet und habe ein gesagt, hey, das kommt schon gut, Jungs und Mädels, das schaffen wir. Weisst du, die Kötte hat rausgebracht. Trau genau. Gott ist ein Meister, in dem zu sagen, guck bis jetzt ist es gestanden bei deinem Leben, aber wer sagt, dass es deine Zukunft ist? Ich habe einen Kurs gemacht in Bern über Kommunikation, wie man Leute das Evangelium erklären kann, auf der Straße. Und wir haben zusammen zu Mittagessen, bevor wir rausgegangen sind auf die Straße, und das sagt einer, gestern habe ich ihm auf Englisch das Evangelium erklärt. Wer ist Jesus und alles? Es geht über 20 Minuten, du das erklärst. Und ich sage so, hey, zum Glück ist der nicht zu mir ich, ich, ich wäre überfordert, ich könnte das nicht, auf Englisch haben wir ihm das ganze Evangelium erklären Wir gehen Namen auf die Straße die zweite Person, die ich anspreche, fragt ganz höflich, do you speak English? Was sagt der alte bachler Yes, of course, no problem. <lacht> yes, und er ist weitergegangen mit yes und no und noch ein paar anderen Wörter Und am Schluss habe ich mit 20 Minuten das Evangelium erklärt und wo ich ihm fragen hey, willst du das annehmen? Sagt er, yes. Das einfach verstehe ich Englisch. Und mit dem bin ich unterwegs, mit ihm, dem möchte ich mit dem wieder treffen, ist er ist offen, für ein Jesus aufzunehmen in seinem Leben. Verstehst du? Manchmal sind so Sachen, die wir festgelegt haben über unserem Leben. Und vielleicht hast du so eine Festlegung wie der Jakob mitgenommen. Und Gott sagt, hey, ich habe alles fair in deinem Leben. Meine Frage ist dir: Bist du bereit, das das Beste, was du kannst machen die deine mir zu geben? An einen Elschschadei Gott, was gut meint der gute Ideen hat über dein Leben und vor allem dein Leben ausmachen, wie niemand anders. Mit seiner Liebe, mit seiner Güte, mit seiner Gnade, mit allem, was er kann Ich darf euch bitten, zum Schluss aufzustehen, dass wir zusammen beten können. Ich glaube, dass es heute Leute da hat, und das Prophetie-Team hat den Eindruck gehabt, dass es heute Leute da hat, Du wünschst dir mehr Fülle von Jesus. Du bist manchmal schon leicht zauber, wenn du bist was heisst, du werde noch größere Sachen machen als Jesus und das nervt dich. Und du siehst es nicht in deinem Leben. Erstens machst du cool, dass nervt. Das ist der beste Anfang. Und zweitens könnte es etwas damit im Zusammenhang sein, dass du der Willen ganz bewusst Gott hast gegeben, sei Gott, hier bin ich mit meinem Leben. Ich weiss du meinst es gut und darum machst du aus meinem Leben, was du willst, noch nie so bewusst hast vor Gott gebracht. Du darfst gerne während dem Gebet und, und ich rede wieder zu Leuten, die vielleicht schon lange mit Jesus unterwegs sind und ihn kennen und ihn die Kirche gehen oder auch nicht. Dann, Jade, ganz persönlich und bewusst Gott sagen. Jesus, wir stehen hier vor dir. Danke dürfen vor einem Gott stehen, was gut meint mit uns. Danke dürfen vor einem Gott stehen, der alle Macht hat. Im Himmel und hier auf der Erde. Danke stehen wir vor dir, Vater. Und du hast gute Pläne für unser Leben. Weil du uns geschafft hast und weil du weißt, was das Beste ist für uns. Ist. Und das beten wir hier zusammen nochmal mal. Für Jemima, für Jael und für Zara. Genau das ist genau das, was wir in der nächsten Zeit erleben können. Aber das beten wir für uns alle zusammen hier, Jesus. Jesus, du siehst, wie oft die Unsicherheit in unserem Leben ist. Misstrauen ist dir gegenüber. Misstrauen, wo wir kennen unter Menschen, wo wir Menschen kannst du ja nicht trauen die wir sehr oft projizieren auf die Beziehung mit dir, Vater. Mir tut so leid, dass es in meinem Leben genau so war, als ich dir misstraut habe, wo ich verletzt und enttäuscht wurde vom Menschen. Aber danke bist du gut. Danke dürfen wir heute Abend sagen. Wir sind hier. Und wir wollen unseren Willen dir geben. Weil wir die grössten Gewinner sind in diesem Moment. Wenn du uns willst, darfst du heute Abend wie ein Zeichen setzen. Und ich bin überzeugt, dass dann, wenn wir Zeichen setzen, so sichtbar. Wir haben alle die Augen zu, wir schauen nicht links und rechts. wird du heute Abend ein Zeichen setzen und sagen, Gott im Himmel, hier bin ich, ich schenke dir mein Willen von meinem Leben. Du darfst schon gerne deine Hand jetzt hoch haben und Gottes Zeichen und sagen. Ich will von heute an mit dir leben. Gibt es Leute heute Abend, auch wow. Danke für alle die Hände, die oben sind, Vater. Von Leuten heute Abend sagen, hier hast du mein Willen. Mach du mit meinem Leben, wo du die besten Pläne hast. Ich übergebe dir mein Leben. Du darfst mich völlig, ganz ausfüllen und erfüllen. Danke, Vater, bist du so gut. Amen. Wir werden mit der Band zusammen nochmal den Song singen. Geschichte. Weil das ist der Essenz von dem, was Gott mit uns will. Er will mit uns eine Geschichte schreiben. Und zwar eine Geschichte, die spannend ist, abenteuerlich ist und wir brauchen einen Bunsenbrenner, der etwas abgeht. Das sind die Absichten von Gott mit unserem Leben. Lass uns den Song noch zusammen singen. Und während der Song läuft, hat er verschiedene Angebote. Er dürft hingehen zu den Tischen, wo, wo die Bücher liegen. Er dürfte für die drei Frauen dort Sachen reinschreiben, die dir im Moment auf dem Herzen gute Wünsche. Eindrück, wie auch immer. Gerade hinter dem Face-to-Face-Team sind Leute, die heute Abend da sind, um mit dir zu betten. Wenn du merkst, ich möchte heute Abend es Gebet von einer Person für mich, dann darfst du hinterher geradeaus Face-to-Face. -face. Und von mir aus sehr rechts, dem Notausgang, das Prophetie-Team. Leute, die die Gabe haben bekommen und dass sie wirklich Leute die begabt sind. Mega. Die Stimme von Gott zu hören und Wort von Erkenntnis weiterzugeben für dein Leben, die dir neue Sicht zu geben, was Gott Geschichte schreiben kann. Mit dem Leben. Das Angebot, das du hast, und ich würde dich einladen zu dem. Du darfst gerne bleiben stehen und Gott arbeiten mit diesem Song Geschichte.